0: Da segunda temporada do No Cute Sem Arroba. E aí, gente, estamos voltando com tudo nesse nosso 2023, tá? E aí, queria dizer, obviamente, para vocês darem aquele like nas nossas redes sociais, tá? No Cute Sem Arroba no Instagram, Facebook e YouTube. Vai lá, dá essa moralzinha para gente, segue a página, porque conteúdo bom ele precisa ser visto, né? Estamos aqui hoje com o nosso querido roster, Nauan. Oi, tudo bem? Tudo certo.
1: Como que foi essa temporada sem gravar? Foi bom pra ti?
0: Eu achei um pouco ruim, mas o bom é que a gente tá de volta, né? Eu achei ótimo.
1: <risos> Mas eu voltei com tudo, tô achando melhor ainda ter voltado E não esqueçam de é, avaliar a gente lá no Spotify, tá? Porque no Spotify também, é, nós estamos também presentes Não só no Spotify, como o Amazon Music Teaser. Por exemplo, se você disser pra tocar na Alexa No quilt sem assim, arroba aparece a gente Toca Não assim, aparece, é incrível, né? dependendo da Alexa é só a vozinha mesmo, bonita No né? meu ela <risos>
0: aparece bem bonita
1: porque a Alexa dela já é mais desenvolvida. Mas não é para isso que viemos aqui hoje, né? É, nós estamos... É porque a gente tá meio descalibrado, né? Então a gente tá... É. tá ainda Vamos estamos, dar uma calibrada. É, estamos afinando. É, hoje temos convidados. Porque não, não tinha como a gente estrear a segunda temporada sem convidadas,
0: né? E a Dini. Especialíssimas, hein?
1: Médio. <risos> <risos> Tô brincando, é porque tá, já é de casa. A gente quis trazer gente que já é de casa pra gente poder ficar bem à vontade nessa estreia. E temos aqui, vamos começar com ela que não sabe exatamente <risos> o que é ainda profissionalmente falando. Porque ela é chefe, é, é formada em gastronomia. Mas ao mesmo tempo ela trabalha como social media júnior. Mas ao mesmo tempo ela é blogueira, ao mesmo tempo é mãe, ao mesmo tempo é mulher, ao mesmo tempo quer entrar pro OnlyFans. Ela Ai, é... <risos> se eu não aqueci dela, do tinha acabado com a reputação dela. Acabou acabei agora. agora. Acabou,
2: gente. Pede, pede no direct. É ela
1: mesma, Elba Cunha. Como que você tá, Elba? Conta pra gente. Agora
2: eu tô no chão, mas... <risos> mas... tudo bem, né, gente? É porque, assim, né, a gente vai falar sobre coisas... O tema de hoje, né, que você não falou ainda, tem um pouco a ver com essa questão do Olifanço também, É, né? tem muito a ver. Então, assim, né, agora eu já tô no chão. Então, galera, quem quiser, né, depois a gente pode de ver aí, começar a fazer junto com a NoQuit também, essa divulgação. Ai,
1: gente, não, não tô tá? pagando ah, tá o conteúdo então. adulto ainda, tá bem, então. Mas ainda, muito obrigada ainda. pelo
2: convite, novamente. estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Inclusive, você veio com uma meta, viu? De dobrar o número de visualizações uh, do seu episódio. Não, isso
2: daí é...
1: Pra quem não sabe, a Elba participou com a gente da primeira temporada e a gente trouxe ela aqui porque foi um dos episódios mais populares que a gente teve da primeira temporada e a gente quer mais Mas era repetir.
2: sofrido Tá, que ele apesar de por isso. É, a gente trouxe ela. A gente
1: trouxe uma versão feliz dela.
0: Tá Apresenta <risos> outra convidada. Porque Pronto, senão eu gente, posso me exaltar. Ele pode, ele pode <risos> deixar a nossa segunda convidada no chão, já que ele já deixou a primeira, né? <risos> a primeira então, assim, exaltada. duas convidadas no chão: o que, que a gente vai fazer? A gente trouxe aqui uma, uma convidada extremamente especial. Ela vem direto de Manaus, porque agora ela mora em várias cidades do país, né? Ela tá em Fortaleza, é. ela tá em Manaus, ela tá em Belo Horizonte. E eu apresento pra vocês a nossa queridíssima Tamara Aquino, a mulher mais bonita do Brasil, hein? Não, não. Calma,
3: é. calma amiga, né? Não deixe com vergonha e também vamos ser realistas.
0: E veio de Manaus
1: direto pra cá. Depois ela já vai pegar um voo e voltar pra Manaus. Vou ela pra só Manaus. veio pra um podcast. Vim
3: passar férias, né? aproveite Tô aqui no podcast e obrigada pelo convite, tá? Nauan, te amo.
1: <risos> Tubarão. <risos> Sim, gente, pra, pra gente começar, vocês estão percebendo que estamos num climazinho descontraído porque realmente é todo mundo de casa, é todo mundo muito amigo aqui. Então esse vai ser o clima do nossa, da nossa estreia. E pra gente começar, a gente vai com um tema bem, é, vamos dizer assim, popular. Uh, que é Todo mundo precisa viralizar A gente vai falar sobre viral né? Tanto o viral publicitário Quanto virais que acontecem aí na internet Então a gente chegou numa época Numa época e num momento Em que todas as marcas querem viralizar né? Buscam as agências pra ah, eu quero viralizar Às vezes nem entende qual é o formato Nem entende o que é O que, é que precisa ser feito Mas eles querem viralizar Então todo mundo pode viralizar Viralizar é bom? Viralizar é sempre bom? Então a gente vai discutir aqui um pouquinho e aí a Dini vai trazer um pouco da, da definição de viral para quem ainda não é familiarizado com o termo.
0: Perfeito, gente. Eu peguei essa, essa definição né, para a gente dar aqui os créditos da EBC, da tá? Empresa Brasil de Comunicação, que ela diz a seguinte coisa sobre a definição de viral. Viral é um termo que surgiu junto com o crescimento do número de usuários de blogs e redes sociais na internet. A palavra é utilizada para designar os conteúdos que acabam sendo divulgados por muitas pessoas e ganham repercussão, muitas vezes inesperada, na web. Né, o termo é relacionado à palavra vírus, de computador ou de doença mesmo, né, já que as pessoas chegam a compartilhar o conteúdo viral quase que inconscientemente. A palavra viral ela deu origem a outros termos como viralizar, viralizou, efeito viral, né, utilizado aí dentro das redes sociais quando o um conteúdo ele é muito compartilhado. Tá? Então essa é a definição que a gente tem de, do termo viral de acordo com a EBC. E que ela diz também que é difícil a gente prever... É, como é que nasce um viral né a gente sabe que tem inúmeros aí dentro da, das agências dentro do Brasil essa né, já, já entrando aí um pouco dentro do, do nosso tema que é que promete a um conteúdo viral que você vai viralizar Quando na realidade, né pelo menos no meu, no meu entendimento Eu acho que viralizar, você prometer para o seu cliente né Que um conteúdo ele vai viralizar Ele no mínimo é uma promessa que não é verdadeira né uhum. É uma falsa promessa Até porque obviamente existem sim características de, de um conteúdo viral uhum. né, Ele tem características próprias como por exemplo Conteúdo de humor, um conteúdo de serviço, dica Trabalho com brinde, com promoção Obviamente costuma ter chance de viralizar Mas eu acho que é um pouco é, Engessado demais a gente, Quando a gente diz que ah, Eu vou fazer um conteúdo aqui para viralizar né? No meu entendimento, eu acredito que o viral Ele vem como consequência De um conteúdo que ele é bem produzido né Para um, um, um nicho que você quer De fato uhum. é, é, Chegar para um público muito segmentado ali Quando você conhece muito bem O público que você quer é, destinar né, aquele tipo de, de conteúdo. Então, assim, existe na verdade muito profissionalismo e que as pessoas colocam isso como se qualquer um pudesse fazer. Né? E aí, o que tu acha um pouco dessa, dessa questão Dessa promessa
1: na Unge? a gente entrando aí já nesse ponto Antes da, da promessa Só pra complementar o que tu disse, eu acho importante A gente falar que o viral Ele não necessariamente é um vídeo uhum. né? Porque a gente tem muito essa concepção popular De que a viralização vem através de vídeo. Sim, vídeo é um formato específico E que acontece muito de vídeos viralizarem Mas textos podem viralizar uhum. é, Músicas podem Sim. viralizar Então os formatos ele, O formato ele não é, é Apenas vídeo, então qualquer tipo de material ele pode viralizar. Quanto à promessa de viralizar antes que isso aconteça, eu também acho que não, não, não tem como você prever, tanto é que a viralização, na sua própria definição, ela traz esse elemento de surpresa, né? Quando a gente fala, inclusive, que tem aí a coisa do vírus, até de hum. doença mesmo, a gente sabe é, que é uma surpresa, né? Tipo, é um, um corpo estranho que, a, que vem no, no seu corpo e tal, enfim, aí a definição científica da coisa. Mas eu acho também que, hoje em dia, tem como se produzir é, potenciais né, virais aí. A gente tem agências que, inclusive, sabem que alguma coisa específica vai chamar muito mais atenção do público do que outra. Então, existem essas possibilidades de viralizar, né, Iadine? Assim, existem esse, esses elementos. Acho que, hoje, o viral... No começo, da, pelo menos, da internet, falando assim em materiais de internet especificamente, é, hoje o viral ele pode ser muito produzido, porque a gente já viu uhum. tanto que eu acho que a gente hoje consegue analisar, porque existem muitos estudos sobre isso, para poder é, pegar elementos e criar alguma coisa, né? Mas vocês acham que isso é orgânico ou não é? Como que...
3: Ah, eu, eu, eu acredito sim. Você pode refinar o conteúdo a partir do roteiro de... Como, que, como viraliza, né? O que é que eu preciso virar... Por exemplo, para viralizar no TikTok... Eu posso seguir todas as dicas... Que, que tem ali disp disponíveis para mim... Mas eu acredito que existe o fator sorte também, sabe? De... Ah, eu fiz seguindo tudo bonitinho... Mas eu posso não viralizar como eu posso, às vezes, nem seguir aquele roteiro pronto e viralizar. Então, eu acredito que tem um pouco disso, de você cair no gosto do, das esse pessoas. Esse surpresa sem, exato, também, né? Sem seguir a risca o que, de fato, vai bombar. Ah, usa esse áudio pra bombar. Gravo um áudio teu, sabe? Porque tem várias dicas no TikTok, né? É, não só no TikTok, mas especificamente do TikTok, tem muito isso. Ah, usa essa música pra viralizar. Tem muitos vídeos nesse Nesse sentido. Mas nem sempre quando você segue isso vai dar certo. Então por é, isso que por eu isso acho que, que tem... a promessa, né? Eu acho que é, bem, por isso que como o, o você lance falou.
0: de prometer, ele é um pouco um pouco arriscado, né?
3: Exato. Porque você não pode chegar, tá, vamos fazer isso aqui e a partir disso você vai viralizar. Não necessariamente. E aí quando você promete, a pessoa tá esperando, né?
0: Exatamente. E aí, de fato, e aí tem se você promete e não entrega, você tem uma quebra de expectativa Exatamente. e aí uma série de problemas decorrentes dessa quebra de expectativa, Só para
1: saber a opinião de todo mundo da mesa, Elba ou concorda de que da questão do, da promessa da viralização ser errada ah. e tal como que é isso para ti
2: Eu concordo porque cada empresa pessoa tem a sua particularidade. Né? Então, nem sempre o que funciona uhum. para um vai funcionar para outro. Até porque é questão do nicho realmente. Então, tipo assim, quando ela fala que lá tem as dicas para pessoa viralizar e ela precisa escolher um áudio específico. Mas, por exemplo, eu falando no meu nicho de gastronomia, eu sei que tem coisas que não funcionam. Uhum. Não tem nada a ver. Uhum. O público que quer ver aquilo ali não está interessado na música viral. Uhum. Né? Ou está interessado no conteúdo ou na própria pessoa que está passando o conteúdo. E também na questão de para quem ela vai compartilhar. Às vezes, é um público que não tem nada a ver com o TikTok. Então, assim, é, é, não funciona, mas também tem o fator sorte. Não funciona para todo mundo. Não tem fórmula mágica. Mas tem passo a passo que você pode fazer se você quer atingir aquele nicho, né? Aquelas pessoas.
1: E já que a gente entramos num... Como é o nome? Num... No Nossa,
2: escopo, cara. né?
1: Não. No consenso. Entramos num consenso de que não daria para gente prometer essa viralização. É. Mas só o que tem a agência prometendo viralização hum. pra, de material de cliente. Por hum. que vocês acham que essas agências prometem isso?
3: Ah, Eu acredito para conquistar o cliente, né? Você quer encher os olhos do cliente, você fala, oh, vem para cá que eu vou te ajudar a viralizar. Às vezes você não tem nem esse, esse é, cacife, né? Mas você promete porque... Tá todo mundo no seu corre, quer ganhar a sua grana, quer ter seus clientes e, enfim... Uhum. a vida adulta é isso sabe Até
1: porque a viralização depende
0: do público é amiga né
3: sim você tem que conhecer bem o público né e, e
0: uhum. ver o que ele quer é o primeiro ponto né conhecer bem o público mas eu acho que nesse nesse aspecto eu acho que a agência Promete também quando ela é muito refém do cliente sim né? quando não se ela tá na né? quando ela tá numa, numa posição ali que ela quer o cliente a todo custo exato né esse cliente sendo ideal para ela ou não né ela tipo fazendo parte disso ou não ela vai prometer, é aí o que, o que ela puder prometer para ganhar esse cliente, ela vai prometer muitas vezes, né na maior parte das vezes, a um custo baixíssimo. Uhum. Né? E então tem é a outra bem...
2: questão que eu entendo e percebo, que é não só estou fazendo uma promessa que talvez não consiga cumprir, na maioria das vezes não consegue, tem a questão de não explicar para o cliente se ele está pronto para viralizar. Exato. Entendeu? Exato, porque tem as então, consequências tipo assim, ah, da viralização. A todo custo, quero, ah, eu quero viralizar. Tem certeza? Você está pronto? Tá, é. Vai conseguir receber esse volume de pessoas aqui no seu WhatsApp, ou aqui na porta da sua loja? Tem certeza. Então, assim, essa questão do a todo custo tem consequência. Exato. E está sujeita a críticas também, né? Com, Porque quando claro. você viraliza, você está tanto
3: é, aberto para ter os frutos disso, como também as críticas que.
0: Né? E aí, se você está pronto para segurar né, essas críticas que vão, que Exato, vão vir, né? você, tem um, você tem um preparo ali, né? Sei lá, uma assessoria de comunicação que vai te, te direcionar numa possível crise, né? Então tem todas essas aspectos. E a saúde que... mental
3: também, gente, né? às realmente. vezes
0: até nem crise mesmo, porque quando a gente
1: viraliza alguma coisa, a demanda aumenta. Sim. Então pode ser que não seja uma crise, pode ser que seja, ah, aquilo tomou uma proporção maior do que eu espero. Sim. Você tem capacidade para aquilo? Os servidores onde estão o seu site, ele tem, ele comporta aquela quantidade de de pessoas, de, acesso, de acessos, né? ele, é, você tem escopo de atendimento para atender todas essas pessoas, uhum. né? A gente não está falando só mesmo da parte de crítica que pode haver, que aí é crise é inerente a, a viral ou não, é. mas é uma demanda muito grande de pessoas, seja para crítica ou seja para né, elogios e para realmente comprar de você e tudo mais. E aí, eu fico realmente pergun me perguntando essas, essas empresas que tentam tanto viralizar se elas têm essa capacidade de receber essa demanda alta, né? Uhum. Que eu acho que é uma coisa que, principalmente, é, pequeno e médio, pequeno no médio empreendedor precisa pensar na hora de criar o seu conteúdo digital junto à agência ou com ele mesmo, né? Se eu tenho a capacidade de lidar com a demanda das campanhas que eu faço, se ela, sendo elas virais ou não, né? Sim. Se elas viralizando ou não, eu acho que falta essa percepção no mercado, assim, essa análise, sabe, prévia do da pessoas olhar para o seu para seu atendimento e tudo mais e dizer tenho capacidade porque o que eu vejo, na minha percepção particular, é que muitas pessoas estão atrás de demanda, mas elas não, a, não fazem essa análise. Aí ah, Eu suporto essa demanda, o meu atendimento suporta essa demanda. Então, geralmente, ela está em busca de uma coisa que ela não está se preparando é previamente para receber. Então, né? quando ela receber, pode ser a única chance. Sim. Ou uma chance, a, a, a maior chance que ela vai ter, e ela vai desperdiçar, porque... Toda, to, tudo que a gente faz é a primeira impressão pra alguém, né? Uhum. E principalmente uma marca. É então, quando você tem uma viralização e você não tá pronto pra receber aquela demanda. É, é importante você saber que muitas pessoas não vão voltar, não vão retornar porque e você aí, passou uma primeira é nesse, impressão ruim
0: e aí é, é nesse ponto que deixa de ser de ser, assim, né, positivo para se tornar uma possível, Negativa. por isso a gente falou de possível crise, né, porque se você não tem um preparo para receber essa demanda né, se o teu site, por exemplo, teu e-commerce não tem uma, um servidor que comporte essa quantidade de acesso e aí, né, o teu servidor cai as pessoas não conseguem comprar aquilo que tu tá vendendo, que é aquilo que viralizou, aquele produto que, né, que tu prometeu. Seja lá o, o que quer que seja. E aí é, aí é onde se instaura a crise e muitas empresas, né? Principalmente aí as marcas, a gente já viu grandes marcas que. Uhum. que que passaram por esse processo e que muitas vezes não conseguiram se reguer. E quando você a gente fala de pequenas empresas, né, de microempreendedores, fica ainda mais difícil. Né? Então, assim, muitas vezes essa, essa pessoa não consegue nem sobreviver a essa crise e acaba indo por um caminho que não é muito, muito positivo, falando de, de universo de marca, né? Falando uhum. da marca como, como um todo, né? No posicionamento da marca. Então, uhum. é muito. Acho que essa análise de. Eu quero viralizar, né? Esse viral é bom para minha marca. É, né? E aí, o que a gente, a gente fala também, tem porque tem também dentro, dentro desse, desses aspectos, a questão de. Ah, viralizou uma música no TikTok. Aí toda marca sai Quer utilizando usar, a é... música uhum. indefinidamente, assim, sem, sem saber entender se, se sem funciona. Sem entender né? se funciona pro nicho dela. Muitas vezes uhum. a música não tem nada a ver com o que ela tá colocando ali, ela nem, ela nem sequer entendeu. Mas ela tem que entrar na moda, tá todo mundo fazendo, Sim. então eu tenho que fazer também. Né? então existe esse, esse cuidado também que eu, no, no meu ponto de vista, muitas vezes ele é, ele é feito de forma errônea só pra participar, só pra estar ali ah, eu quero que a minha marca viralize então eu vou fazer também. E se é. eu acho que
1: música já é um problema, imagina a utilização de meme, é. sem você entender se Sim. aquilo ali funciona ou não pro teu público, e aí você só utiliza aquilo ali como uma maneira de engajar, só que não faz, não faz nenhum tipo de relação com a comunicação que você tá fazendo com o seu público, fica uma uma, uma publicação ou uma, uma ação ali perdida no meio do nada. Eu acho que, inclusive, tem materiais na internet que falam como você se apropriar de memes, mas, ao mesmo tempo, continuar conversando com o seu, com o seu público. Mas existe muito isso. Eu acho que as pessoas não só hum, a, a não pensam a respeito de o que fazer quando viralizar, mas também pouco se fala sobre é, como se apropriar da viralização alheia, né? Porque você se apropria. Algumas, algumas coisas dá para você se apropriar, né? Tem
3: um exemplo positivo que, inclusive, eu vi hoje pela manhã, antes de vir para cá, que tem um, tá girando um meme no TikTok, que é uma menina, que ela tem um irmão muito bonito, que ele é da academia, né? E aí ela faz, tem uma outra menina famosinha do TikTok da academia, aí essa menina do irmão... Faz um vídeo pra essa famosinha falando... Olha, meu irmão quer treinar contigo. Se tu tiver interesse, ele tá afim de treinar contigo. Esse vídeo viralizou. Muitos, muitos pais, irmãos, mães começaram a gravar vídeos com esse... Acho que o nome do menino é Dudu. Aí pegaram esse menino e, e ficam usando o, o vídeo que foi feito dele, né? E o boticário pegou esse, esse, esse vídeo viralizado... E falou, olha, se quiser sair com o Dudu, tem perfume aqui indicado para você ir no primeiro encontro, na academia e tudo. E é interessante, porque eles souberam usar de forma positiva... Isso que estava é, rodando no TikTok. E tá bem conhecido esse vídeo no TikTok. eu achei legal o, o, a sacada do Boticário, de ver, entender isso uhum. e falar, olha, aqui tem
2: produto para tu
3: usar. E conseguir adequar para a marca. Adequar né? para a marca, para a
2: comunicação deles.
0: Perfeito. Tem
3: uma
2: coisa que o Nova falou, agora que eu queria pontuar. Essa questão de, tipo assim, ah, tô usando o áudio viral só para eu me encaixar, né? E aí ontem eu vi um meme, que foi uma moça fazendo uma carta aberta a Laura Improta, né, que agora tá na música do Carnaval e tudo mais, dizendo assim amiga tá difícil, a gente não pode mais escutar assistir um vídeo de receita, que o marido corre <risos> achando que nós estamos vendo o seu marido dançar, entendeu? Então mas... realmente é isso, é, usa o áudio, porque o áudio tá viral numa coisa que não tem nada a ver entendeu? Então tipo assim a gente não pode mais assistir um tutorial de maquiagem não pode mais, porque não tem nada a ver mas todo mundo tá
1: Todo, todo mundo tá deslizando, assim. né? Então é porque aí é o elemento da música que viralizou. Então, então, né? mas então, aí, todo faz... aí todo mundo... A faz... Ela
2: fala, eu não consigo mais ver um vídeo de receita, amiga. Meu marido vem não correndo. Mais ver nada.
1: Gente, mas a gente eu tem entendo. que considerar que a plataforma também, ela pra, pra música, né? Especificamente, uhum. ela tem um... Ela faz sentido as pessoas se apropriarem porque ela tem muito esse processo de se você utiliza uma música na plataforma que tá em alta, você tem mais visualizações, uhum. né? Porque existe existe inclusive dentro da plataforma uma função onde você escolhe as músicas então as músicas ali elas têm uma função muito importante inclusive, e a você... plataforma sugere né exatamente sugere. então se você vê muito conteúdo com aquela música específica a probabilidade de você receber mais aquela música mais conteúdos com aquela música uhum. é maior então acho que isso também vem muito do TikTok né Sim, o, a, o Instagram é que se apropriou disso mas gente, pra gente dar um upzinho aí na nossa conversa, porque a Tomara citou o Boticário, citaram aqui em Prota, então a gente tem a nossa primeira caixinha de pergunta, que agora temos caixinha de pergunta nessa temporada, viu? Sim, tá tudo
0: diferente, hein, né, é, gente? Exatamente.
1: Nessa do nada a gente vai ter pessoas questionando o que a gente tá dizendo Ai, aqui. Vamos lá. Quais os grandes virais publicitários do Brasil? Um exemplo assim de viral que vocês lembram? Não necessariamente precisa ser aquele viral em vídeo e tudo mais. É um viral, assim, que é, chame a atenção. Eu posso começar? À vontade. Porque talvez... Eu não é. sei se vocês pensaram sobre isso, mas eu pensei sobre isso, <risos> <antes>, tá? <risos> Devassa da Sandy. Lembra quando a Sandy fez uma propaganda de cerveja? Ela tinha dado uma, uma entrevista... É, dizendo que não bebia cerveja O que pra mim, antes de tudo isso O que pra mim foi uma coisa assim Muito louca é, E aí ela fez a propaganda da Devassa um, Anos depois Eu acho que a Devassa nem tinha visto essa, essa Entrevista específica e foi uma campanha publicitária que ficou muito na minha cabeça Porque era o lançamento da Devassa no Brasil Eles tinham feito com a Paris Hilton Só que a Paris Hilton, massa Foi é, tipo uma campanha publicitária Que vingou muito aqui no Brasil Porque tinha uma promoção, inclusive Que você podia é, passar, o carro, é, é, passar um tempo com a Paris Hilton você comprava oh, alguma nossa. coisa da cerveja. Antigamente <risos> tinha muito isso, uhum, né? Uhum. Hoje em dia é impensável. Você tem uma promoção que você passa 24 horas com um artista, né? Uhum. Mas você passava 24 horas, acho que, com a Paris Hilton. E logo depois, a campanha publicitária foi mesmo total Brasil. Uhum. E aí, ao invés de chamar... É, que naquela época tinha muito aquela coisa da sexualização e da objetificação da mulher. Eles chamaram uma mulher que, na cultura pop, era um contraponto dessas mulheres de biquíni que ficavam e tudo mais. E que era a Sandi. A Sandy tava estrelando a, uma, uma propaganda de uma cerveja chamada Devassa, dançando em cima da mesa a música da Gretchen. É. Eu, eu achei de uma sacada tão interessante, porque era tão diferente de todas as campanhas que estavam vindo no nicho de cerveja. Acho que hoje não chamaria tanta atenção, mas foi uma coisa que... Ficou na minha cabeça. E aí, eu lembro que isso viralizou. Porque pegaram um trecho da entrevista dela dizendo que não bebia cerveja. E a internet meio que pirou com isso uhum. na época. E o fato de ter sido a Sandy também é, foi pauta de programa de fofoca. E aí, ao mesmo tempo que era um programa de fofoca, mas tava falando da cerveja. Então, uhum. eu acho que foi muito bem bolado, assim, como foi feito. E o Pôneis Malditos, que até hoje eu lembro da música. Que era uma propaganda da Nissan. Que o cara abriu o carro e tinha uns pôneis. E aí, ficava Pôneis Malditos, Pôneis Malditos. Uhum. Malditos, uhum. E eu acho que é um do, uma das maiores sacadas, assim, uhum. da, ganharam muito prêmio com isso, mas uma das maiores sacadas da publicidade. Vocês uhum. lembram de mais alguma que marcou vocês, assim, que viralizou mesmo, que o Brasil falou sobre?
2: Tem uma que é mais na minha infância, que, tipo, até hoje, Pode tô, falar. quando vejo as crianças, nem, não, não sabem de nada disso, mas era do Compre Batom. Compre nossa, batom. Nossa, era... Isso é uma coisa que, pra nossa geração, a gente lembra. Eu, pelo menos, é a Quando única tu falou assim que da tua lembro. infância,
0: foi essa, foi essa cumplicidade que veio na minha cabeça, acredita? Foi e essa Pra música. legislação. Hoje também não pode. Não né?
2: pode, exatamente. Né? Mas era muito forte, Com batom. Era um hipnotizado.
0: Sim. Telecom. E ficou durante anos, 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 né? E, anos. e pode... na, gente, na e papel na nossa é nossa geração também. Todo mundo conhece. Papé Pio. É, Gente. Não. É que teve é que é mudar o Papé Os jingles
1: Pio. são muito... Não, né? É. Eles, eles têm uma força muito é. grande que a gente acha... Às vezes, a, a gente que trabalha com publicidade, às vezes é uma peça, né? A gente vai montando ali um quebra-cabeça. E a gente não entende a importância. Mas olha como isso atravessou é, a, e tua, é. a, a tua infância, infância chegou é. agora
0: na mas fase a gente adulta, tu lembra. É um ponto curioso que tu falou de jingle e veio na minha cabeça. A gente não tem mais hoje não. Grandes marcas que produzem jingles Como a gente tinha, sei lá, há 30 Ai, anos é. atrás hum. né? Na política é muito coisas usado, né? que ficaram e, e jingles que ficaram na nossa cabeça Hoje em dia, se você Sim. parar pra pensar assim ah, deixa, eu ver, se, se, deixa eu ver se eu lembro um jingle de, sei lá, de 5 anos atrás é. Já não vem na minha cabeça nada quando a pessoa no virar anos, novo. Né? Mas eu, talvez eu também seja na... o teu consumo, não? Pode talvez, ser, talvez. É por isso que eu tô Mas também perguntando o, pra você. A publicidade mudou,
1: né? Hoje a mudou. internet ela tem uma, uma pegada maior e as pessoas investem mais, Sabe, acredito, boa parte no, no.
2: O que eu percebo também que viraliza às vezes são frases, uhum. certo? Falas das Sim. pessoas. Tipo, época de pânico na TV, né? Uhum. Chinelo. Aquilo virou um meme uhum. O cara de do fato. chinelo, né? Do, as, as falas do Fred Mercury prateado. Falas. Uhum. E, recentemente, Big Brother, do Gil. Vai Brasil. Isso virou meme. Isso viralizou. E aí... Até hoje. Até na Copa.
1: E agora, as marcas né? se apropriam dos... Se apropriam do, a Globo se apropriou das falas do Gil para poder fazer a cobertura da Copa. Muito doido. Porque, se a gente parar para pensar, às vezes, a viralização acontece... Eu não sei nem se existe essa palavra viralização, existe, Sim, né? Sim, tá, Só porque eu tô falando tanto viralização <risos> e se não existir eu posso, né? Existe. É... Às vezes, não é uma peça que foi feita para viralizar uma coisa, que não foi feita para viralizar e viraliza. Tipo,
0: bem-vindos ao Clara em Casa. Ai, tipo,
1: bicha como que isso? Como que as pessoas olharam e disseram isso é um meme? É. Aí virou um meme. E hoje, o, o perfil deles, que é o Clara Resorts, que o nome da mulher nem é Clara, é, é Thaisa, eu acho, é, ela é uma chefe. Uhum. É, é, hoje, o perfil recebe diversos, diversos engajamentos por causa do, só dessa frase que ela diz em cada começo ah, de vídeo. Bem-vindos é o Clarinho
0: E a
2: mãozinha que não faz esquecer. É a
0: mesma coisa é da chave. Ana Maria Braga. Acorda, menina. É. Todo mundo, até o áudio um dia desse, tava, rodava no, no, no Instagram, a uhum. torta e a direita, todo mundo acordando de manhã com acorda, menina. E eu falei, meu Deus eu não aguento, mas Ana Maria falando aqui <risos> o tempo inteiro no meu celular, né? Porque eu não assisto a Ana Maria Braga, inclusive maravilhosa, mas eu não assisto por motivo de horário. E aí, eu passei, assim, uma, pelo menos uma semana vendo direto o áudio no, no Instagram. Então, assim, foi uma fala também que, o que, que enfim, eu, que viralizou ali, né? E que ela não, que não tinha essa muito, pretensão.
3: O que, que eu vejo muito é, são os áudios da MC Pipoquinha. Das, das letras, das músicas dela. Amiga, Nossa! É outro tipo de viralização, pelo Amiga, amor de Deus. Não vamos citar eu, aqui. Não, não, vou, não vou citar, mas... <risos> meu Deus, como as... E, e, ó, altos likes, viu? Altos likes e, assim... Vídeos aleatórios, mas que, que colocam os que áudios das da, da, letras, né? Das músicas dela. Bombado. Engraçado
1: como viral é uma coisa... Como é feita por pessoas, é uma coisa que não existe. Uma, por exemplo, a gente começou a falar de uma maneira muito técnica, mas não tem como a gente se ater é, a falar de viral só de uma maneira técnica. Porque se fala muito sobre relacionamento com as pessoas. Como aquilo, aquele material, aquele texto, aquele vídeo, aquela música, toca as pessoas, né? Uhum. Então... Coisas aleatórias se tornam virais porque elas tocam para a pessoa em um lugar. Por exemplo, o do Claro em Casa, que eu citei, ele não é um vídeo de humor, mas se tornou um meme de humor, se uhum. ou seja, ele foi ressignificado no meio do caminho por pessoas e aí passou a, se, a ser um, um viral na internet. Então, para ver como um, realmente não existe fórmula, é um Exato. elemento surpresa.
3: Exato. Um exemplo também é, é o que eu acho... O recente das, das gêmeas lacração, né? É, Sim, Mirella, ah, Mirella e Marielle. E a Loma também. Elas, com, elas não, tipo, não se projetaram pra viralizar, mas elas viraliza, viralizaram de um jeito que... Acho que todo dia a Mirella tava ganhando 100 mil seguidores, né? Uhum. Ou até mais. Ela cresceu muito no Instagram. E uma coisa que eu vi, que a, por, o, o motivo dela viralizar é porque ela trouxe muita simplicidade, né? Coisa uhum. que não se, não se vê mais hoje. Isso. Se você olhar os stories da Virginia, é uma outra coisa. Da, da, da Mirella, é outra coisa. Mas ela, eu acho, eu achei interessantíssimo De como que elas cresceram, como que elas virar, viralizaram. Sem, sem, assim. Sem necessariamente seguir, ter né? essa pretensão, né? Exato, foi um boom Que só dava elas nas páginas de fofoca. Só tinha gêmeas, a gêmeas e a loma. E elas cresceram muito, muito, muito. mesmo
1: gente, a gente tem um vídeo pra vocês verem que, porque a gente citou muito é, marcas grandes, né? A gente uhum. falou Devassa, falou Boticário, falou exemplos de marcas grandes. Mas existe um tipo de viralização do comércio local que é muito interessante Sim. e que as pessoas apelam pro humor, né? O humor, ele é uma... Ele é um vetor muito forte dentro da internet pra viralização. Não sei se vocês percebem isso. Eu acho que é uma estratégia que o próprio comércio local tem por, por entender que aquilo ali de uma maneira mais fácil vai ser é, consumida né, pelo público então a gente trouxe um exemplo de um comércio local que fez um <risos> vídeo que viralizou muito, vamos muito dar uma bom, olhadinha Sensacional. que ele traz um pouco do que a gente está falando tá, tá tudo ok aí, Eduardo? nossas condições molhou, quebrou,
2: até que concertou. aqui fazemos o reparo do seu aparelhinho até 40
0: minutos, venham conferir nossas condições
2: <risos> molhou, quebrou, pega até que consertou aqui fazemos reparo no seu aparelho até 40 minutos venham conferir nossas condições
0: Bem sutil, né? Nossa, <risos> Nossa.
3: Abordar um cliente assim, que tudo. Mas uma eu vez acho só ela que ela
0: derruba o eu celular só da mulher, cinco... ou seja, quebrou o celular, molhou <risos> e jogou a mulher pra dentro da loja. Era só não.
1: O que eu acho. É, isso, obviamente, é produzido, Muito né? Claro, Muito provavelmente Deus. essas pessoas pensaram, ai, ah, vamos viralizar. Por hum. exemplo, elas já poderiam, eu não sei se foi o caso, mas. Provavelmente tinham na mente que isso ia funcionar muito na internet, porque a internet tem esse vetor do humor muito forte. Sim. Mas o que eu penso é que, quando, falando agora no, no, do cenário né publicitário, muita gente olha para peças como essas, de tipo, funcionários brincando. ou Eu acho que vocês já viram de marcas é, de funcionário com, vendendo ventilador, ele meio que fingindo que tá voando e tal. E os publicitários, eu acho que tem um publicitário elitista que tem muito esse despeito de... Ai, mas isso... Não... Gente, isso é comunicação. Uhum. Isso não é de bom gosto. É de bom gosto a partir do momento que você conhece o cliente, uhum. E você entende que esse é o segmento, acho que não tem por que não é, tentar. Sim. Acho que não tem por que não fazer, só porque precisa ser o quê? Um artista sabe, cantando né? e dançando ah, e dizendo, compre o meu produto. Acho que não existe isso. E
2: se a galera topa, né? Os funcionários.
1: Sim. Né? Tipo, agora
2: ah, é, existe é, Existem linhas sabe. tortas aí é, no meio, então, né? Mas, tipo assim, mas se tá tudo bem... Se comprou se, a ideia, Se, se né? comprar ah, exatamente a ideia e faz.
0: Por que não? Por que não,
1: mas tu, tu já. já tu, com, o que, que tu sente com isso, Iá? É, a respeito de peças como essa. Tu pensa realmente que ai, não acho de bom tom, não sei o quê. Ou de boa, acho que se funciona,
0: se é assertivo. Tá valendo. É como eu falei lá no início, né? Eu comecei, inclusive, falando um pouco disso. Eu acho que conhecer o seu público ele é fundamental. Ele é a chave de, todo, de toda a produção de conteúdo, né? Eu preciso saber para quem eu tô falando. A partir do momento que eu sei para quem eu tô falando, se eu sei que o meu público, né? Que esse tipo de, de humor é agradável pro meu público o meu público compra esse tipo de, de oferta, por que não? Eu acho que não tem essa coisa de, de ficar, ah, porque não é comunicação, ou levar para um lado, ah, porque não são publicitários, ah, porque não são pessoas especializadas para isso. Eu acho que o grande ponto é, se funciona para o meu público, se é isso que o meu público está consumindo, vamos fazer. E, obviamente, se não fere ninguém, né? Dentro uhum, do processo. Sim, sim. Então, no caso da minha, eu espero que ela não tenha batido a cara é, no chão. Não, pois é. Ela tendo ficado intacta, né? No eu... final, acho que, né, Outras eu acho que. De maneiras maneira é que... seria
2: mais interessante. Porque, tipo, tipo, vem. O é o a questão da viralização que a gente está falando aqui, tem os dois lados sempre. sempre. Tem a galera que curte, tem a galera que crucifica. Sempre é. vai ter, né? Vai é. Ter. É. Virou, é, é, é viral, Entendeu. sempre vai
1: ter.
3: Nunca vai ter 100% Esse daí, é eu
2: tenho certeza que teve muita gente que crucificou. Uhum.
1: Porque foi bem
2: grosseiro, né? <risos> bem food. Oh, não. <risos> Mas, né? Enfim.
1: Mas eu acho também que quando eu acho, já falando para publicitários mesmo, essa fala específica, é que quando um publicitário ele se nega um pouco a entender a cultura popular e a... Olhar essas peças como também Um trabalho de publicidade Porque pode não ter sido um publicitário que Idealizou ou realizou aquilo ali Mas é uma peça publicitária que tem um objetivo E teve um objetivo atingido uhum. é, Quando você não olha pra isso Eu acho que você é publicitário de prêmio sabe Que você faz as coisas visando um prêmio Uma uma, uma versão Higienizada da publicidade no Brasil E a gente precisa entender que com a Chegada da internet, com a popularização E com esse tamanho que a internet se tornou Cada vez mais vídeos como esse, ideias como essa vão ser possíveis, porque antes para uma marca é, ter visibilidade ela precisava anunciar na TV né? É. E aí você precisava ter um puta de um dinheiro Num orçamento gigantesco Pra poder ter uma peça Pra que ela talvez funcione pra você vender mais Hoje com a internet você tem essa democratização E Sim. o comércio local vai se apropriar disso Sim. E eu acho que isso é também muito válido E muito interessante E se você é um publicitário que tem essa cabeça fechada Muito provavelmente você é publicitário de prêmio Porque você hum. tá ali preocupado com ganhar é, Sei lá Qualquer Prunes. prêmio, canes Qualquer coisa do tipo É verdade, a gente tem outra caixinha de pergunta, não tem? Vamos para outra caixinha de pergunta. Quais os péssimos virais publicitários da história? Eu, eu vou... sei que
3: tu já eu sei que tu já sabe a resposta. Tipo
1: é energético para mim, para mim não é da <risos> da história tem muitos, né? Porque tem muitos virais que não eram virais e acabaram se tornando crises, na verdade, e acabou virando um viral por causa das crises. A gente tem até um episódio, né, que a gente reage a cases alguns publicitários crises. que se torna alguns se tornaram crises muito grandes. Mas tem um que eu amo. Que não é, uma crise, não é uma crise que machuque ninguém, né? Mas é um que eu amo, que é do Brasil. Que eu, sempre que alguém me pergunta um viral que deu muito errado, eu cito esse. Qual? Que é o da Rede Record, com a novela topíssima. <risos> onde eles pegaram uma atriz <risos> e botaram quem matou Luciana. Eu acho que era quem matou Luciana. E aí ele... É, Olha a novela,
0: topíssima. Era uma novela. Uhum. E
1: aí, tinha matado a Luciana e sempre tem aquela... Em algumas novelas, tem aquela coisa de quem que matou, matou fulano, fulano né? Uhum. E aí, queriam embarcar nesse... Nesse, nesse, nesse questionamento pra essa novela. Só que ninguém assistia a novela, né? Ou pouquíssimas pessoas assistiam <risos> a novela. E aí, quando os atores começaram a botar quem matou Luciana aparecer com cartaz, as pessoas começaram a dizer meu Deus, mataram essa menina tão nova, não sei o quê. Virou um caos tão grande que as pessoas nem liam quem matou ah. o nome Luciana e viam a foto que era da atriz Aline Riscado. E foram Ai, no gente, perfil dela, meu meus Deus. sentimentos, você que morreu, não sei o quê. E aí, ela começou... A Cristiana não Oliveira, a atriz, só. começou a dizer: Não, amigo, é novela. Então eu acho que foi um viral que foi com certeza isso foi pensado pra viralizar, Sim, porque todo o elenco postando, novel, né? né? E a Record, ela não, não entendi, não, não analisou que o público dela não seria tão grande. Ela entrou num tanque ali uh, na internet, onde o público é muito maior, né? Um público muito diferente do que o público que tava vendo a novela. E óbvio que isso saiu um tiro pela culatra. Porque se você parar pra pensar, todo mundo ficou com a sensação que já tinha da piada, que todo mundo faz essa piada de que ninguém assiste a novela da Record. O que não é verdade, porque tem gente que assiste. É. Mas ao mesmo é tempo, reforçou. Eu não assisto novela da Record, amiga. Se tu é. sabe que é topíssima, não, eu não assisto. Que é topíssima por Ele causa assistiu. desse case. Porque, inclusive,
0: porque, inclusive, a última novela que do... da
1: Record foi Mutantes. Mutantes
0: é, eu não lembro, não. inclusive, que o, o apresentador no programa perguntou quem assiste topíssima pra plateia. Não. Ninguém levantou Dona a mão. Dona não, top... não. não era topíssima?
1: É Dona Xepa, Maurício Matal. E Matão. é a mesma coisa? É, Depois é a gente... Gente, é, é porque... e viralizou também. Então, já... <risos> se ela já tinha um problema em que viralizaram coisas que mostravam que o produto delas, porque a novela é um produto, não funcionou, ela criou uma, um modo de de viralização, como se ela fosse uma novela das nove da, da Globo. Que eu acho que, dependendo da novela da Globo, nem funcionaria. Sim. Imagine uma da Record, né? Porque se Travesseiro matar alguém hoje, a gente não vai saber o que, que acontece.
3: É e, e volto para aquele ponto inicial que você falou, que antes de da pessoa, da marca, querer viralizar, ela precisa entender se ela quer mesmo viralizar e, e fazer aquele planejamento, né? Uhum. Será, será que eu vou ter Condições, suporte, condição né? para... Pra... Atender essa viralização e, e, e é mais ou menos o que tu trouxe agora, ah. desse exemplo. Porque
1: como o viral, Porque, né? é, o que a gente estava conversando, como o viral não é previsível, pode se tornar um grande viral positivo. Oh, mas verdade. o teu viral, o, o, a tua tentativa de viral pode se tornar uma coisa negativa. Eu acho que eles não pensaram muito não, mas, bem. Mas a
3: novela não ganhou audiência depois, não? Amiga, a novela,
1: o, o, por os padrões record... A novela tem uma boa audiência e vai ganhar uma segunda temporada, se não me engano. Ó, então... Porque eu, depois disso, passei a acompanhar todas as notícias que vinham dessa novela. Porque eu fiquei alucinado com esse case. E todo mundo perguntando o quê? Ai, tadinha, morreu tão jovem hoje o Brasil. E eu fiquei alucinado com isso. de um capítulo dessa novela. Mas tudo que aparece, eu tenho um alerta do Google. Tu nunca assistiu
3: nada, amiga. Nada. Nem cenas da Aline na novela. Nada, amiga. Nem como ela morreu na novela.
1: Eu tenho muita preguiça. Mas enfim, e vocês? Tem algum case que vocês olhem e digam Cara, era pra ser uma coisa, mas não... Não, não deu muito não, certo Não rolou? Não
3: consegui, Ninguém, não, gente não me surgi, não. Pra vocês verem com uma caixa agora. de perguntas Já flopou
0: não Não focou, não, não não porque usar. você trouxe exemplos maravilhosos De topíssima que eu não sabia nem que existia Essa novela, tudo bem, mas tudo não. bem
3: não, Porque o Nauman sabe de tudo, né cara é. O que é que ele não sabe, eu fico
1: chocada De coisas importantes, mas subcelebridade É o universo <risos> super pop, dele Super a gente vai Vai indo Temos alguma consideração ainda pra falar sobre Viral Pra gente partir aqui pro, Pras nossas finalizações
2: Aqui não tem fórmula Fechada né? e eu acho que também o, o viral que fica é o que muitas vezes transparece a personalidade daquela pessoa porque não é só esse daí por exemplo que a gente assistiu né é uma coisa que é pra venda mas que tipo talvez não chame a atenção nem pra pessoa levar na loja só foi engraçado uhum. entendeu então os, os virais que eu percebo que tipo assim a, as pessoas começam a ganhar mais visibilidade e ficar ali na internet aparecendo ou elas estão falando do dia a dia delas ou elas estão sendo naturais, ou, ou tem algum traço da personalidade, ou alguma fala que fica forte, sim e aí isso faz com que ela fique virar cada vez mas mais. Mas talvez essa
0: marca, né, por exemplo, eu não sei, no caso da, dessa marca, dessa loja, porque não, né, não conheço, uhum. mas talvez ela tenha até seja uma loja que tenha uma pegada mais de humor, né, de, 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 de venda, é, então, por exemplo, é. uhum. ah, se eu, eu costumo ofertar meus produtos de forma mais bem-humorada, é mais diferente, e aí uhum. se, se for o caso, uhum. aí a, né, o que, fica, o que né? tentou... Vai é, ficar na mente, Vai ficar né? na mente das pessoas. Aqui, vamos lá naquela é loja ali loja. que derrubou a mina e quebrou <risos> lá, nesse banhão inteira, <risos> né, então acho que o é importante é você ter é, é.
1: objetivo seja é. pra viralizar ou não você tendo objetivo, se viralizar você sabe exatamente é, é. como que você, o que que você precisa fazer, né, acho que você precisa pensar nas peças, é, pensando no objetivo, se é vender, então qual é o objetivo, não é humor por humor né, tipo, uhum. como que isso pode se converter em venda, como isso pode se converter em seguidor, em engajamento então eu acho que é importante independente de virar é qualquer peça publicitária, e a gente já falou isso em outros episódios. Conhecer público é fundamental. A gente Seja... sempre
0: bate nessa tela, sempre. né? Conhecer... A gente sempre
1: termina com esse resumo. Ah, é sempre é. conhecer público. É, né?
3: conhecer seu público e ter um objetivo, como você falou, né? Não fazer só por fazer, só porque tá na onda no momento. E que é bem óbvio,
0: né? Assim, pra mim, pelo menos, eu conheço sempre quem eu tô vendendo.
2: Vocês sentem essa pressão? Porque, tipo assim, eu entendo que hoje existe essa pressão. Eu tenho, mesmo que não seja uma empresa, tipo assim, a pessoa que tá ali se posicionando na internet, eu preciso viralizar. Porque se eu viralizar, as pessoas vão me conhecer. Mais pessoas vão me conhecer, entendeu? Então, eu sinto que, tipo assim, tá mudando de uma coisa, da, até daquele episódio que eu participei com vocês, do guru do marketing para essa questão de que eu preciso viralizar.
0: para ficar famoso, para ganhar Exatamente. mais like, para ganhar mais curtidor, entendeu? né? Tem isso também. Eu acho, que, eu acho que essa pressão, ela é meio que implícita mesmo, né? Eu sinto, assim. Não, obviamente, de, 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 de todos e tal, mas eu acho que tem, sim, essa... Essa coisa meio implícita de eu preciso viralizar para ficar famoso, para ganhar dinheiro, para, enfim. Né? Então, tem, tem um pouco disso também. Então, é
1: isso, gente. Vamos para alguns recadinhos. E aí, os recadinhos de vocês, tá? Certo. Queria saber se vocês têm alguma, alguma, algum ponto que vocês queiram divulgar, alguma coisa que vocês estão fazendo e tudo mais, para gente ir finalizando o nosso episódio. Ah, eu,
3: o que eu tô fazendo atualmente, gente É correr, bom vão, vão correr, vão ser saudáveis
1: <risos> A divulgação A tua divulgação hoje é sobre corridas Sobre corridas, so, né, corram
3: minha, é, é, correr e estudar Porque é, é o que eu faço, né? É o meu universo hoje, então Mas correr é saudável É importante E tu tá nessa vibe também, fitness, então... né? Tu pode, inclusive é, Como eu posso falar? incentivar as pessoas, né? Ser mais saudável. Façam o que vocês quiserem, meu povo. <risos> <risos> Ela falou pra Chegou correr só, não me pensei assim,
1: todo dia filme, eu quero correr né? doida,
2: sabe, de tanta coisa.
1: É, o Batu tem algum certo, recadinho? Né? Antes tem, da gente ir por um arte recadinho. pros nossos likes. Tenho, ela é... tá ainda
0: sabendo é. porque eu ainda é. Calma. Tu deixou Entendeu? ela no chão no início. É, é mas... não, Agora foi se regando no Em, indo, não em é breve episódio.
3: ela vai compartilhar o arroba do OnlyFans. Não,
2: <risos> <tem>. A <risos> outra me derrubou de novo. Não, assim, é... não vou falar corra, porque eu sou a péssima pessoa pra dizer fida fitness. Então, amiga... Boa sorte. Obrigada. Admiro, eu vou correr, viu? Eu vou correr Corre por mim, por favor, tá? <risos> Mas eu quero resultado também, tá? Não, eu quero é, fazer indicação, né? De série. Tá não, nessa amiga, hora ainda. No like, deslike, Ai, não like e dislike, né? Da tua
1: vida. Ah, é da minha vida. É, tipo, ah, ah tá, vida da eu, tô eu tô trabalhando numa agência maravilhosa, quem quiser. Ah, eu tô trabalhando
2: numa agência maravilhosa <risos>
0: chamada. Viram, né, que foi bem espontâneo. Tá. Ah, então, Se vocês não. quiserem. Se não saiu, aumento. <risos> Se vocês hoje. quiserem trabalhar também? vocês se é, vocês quiserem
2: contar Não, gente, mas era sobre isso mesmo que eu ia falar ele, É porque, né, vocês sabem é o jeitinho dele de puxar O <risos> jeitinho né? dele de puxar as <risos> coisas Mas é, a verdade é que, tipo assim, eu tô migrando A minha área de gastronomia Agora eu quero falar sobre Viu, gente? Vocês que estão me assistindo uhum. é, O meu conteúdo agora Ele vai passar a ser mais específico para a área de marketing digital Para a confeitaria, tá?
0: Que tudo! Então, Amei. eu quero muito falar
2: sobre isso, por quê? Porque isso foi uma vivência dentro dos meus 10 anos de, de carreira dentro da gastronomia, né? E também a questão de, tipo, eu percebo que as confeiteiras hoje estão muito perdidas, porque vem muita informação. Então, eu quero realmente passar a minha experiência de vida, que é uma coisa que eu percebo que sempre que eu falo, por exemplo, essa semana eu falei sobre o meu vitíligo. É uma coisa que é da minha vida, da minha vivência. E isso traz as pessoas para... Tá ai, ah, eu te admiro. Né? Que bom que você falou sobre isso. Eu tenho alguém, eu conheço alguém que está passando por um momento de dificuldade de se aceitar e tudo mais. E eu quero trazer essa questão de como você se posicionar na internet, mas sem você ser aquela pessoa que você não é. Então é isso que eu vou fazer, tá, gente? Então fica ligada aí no perfil. Pra quem começou Qual perdida,
0: hein, querida? Arroba é o Bacunha Chefe.
1: Pra quem começou perdida, se achou muito rápido, hein? Se aí. achou rapidamente. Terminou, foi a tua puxada. já foi. Foi a tua
0: puxada, espontânea. Gente, pra... super. <risos> Não é um puxada,
1: é quase um arrancão, né?
0: É, fez quase o balde na cara da mulher, né,
1: d'água? Só
0: falta jogar o balde aqui
1: Quebrou, molhou. É, gente, pra gente terminar os episódios, nessa segunda temporada, nós não vamos fazer a indicação do episódio. A gente vai fazer um like e dislike em alguma coisa que você acha que mereça um like e um dislike pra gente finalizar esse episódio. E aí a gente vai começar pelas convidadas, né? Então, Maracuino... Diga seu like primeiro, depois o dislike e de onde está falando. Tá, o meu
3: like é pra Helena Ferrante. É uma escritora muito boa. Tô lendo um livro dela agora, Dias de Abandono, que é Contando a História de uma Mulher. Que passou 15 anos casada, hoje com 38 anos e com dois filhos, o marido conheceu uma nova mulher, se apaixonou, largou a família, e aí tá contando como que a, a protagonista tá lidando com esse abandono, né, se redescobrindo aos 38 anos solteira, e é uma escrita muito massa, muito leve, muito poética também, e enfim, fluida.
0: A Helena Ferranti é bem melancólica é, também é. na escrita, né? Ela, ela, é, ela nossa, deixa a gente é se levar... Muito... É, é uma escrita bem gostosa mesmo.
3: Demais, amiga. Eu, eu marco muita coisa no livro, porque são reflexões muito boas, sabe? Enfim, é... O meu like vai pra ela. E o dislike. E o meu dislike vai pra nova temporada de Emily in Paris. Ah, não. Amiga, não. 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 deixa. Eu, eu acho amiga, eu cheguei, eu cheguei, Olha, eu cheguei dizendo que ia ser
1: super democrático, mas eu acho um absurdo. Não, sem condição, amiga. maravilhosa
3: Amiga, primeiro de tudo, que mostra uma vida irreal do mas marketing. Amiga. Não, não dá. Não a dá. gente
1: tem um post sobre isso, eu critico essa parte, mas eu acho tão deliciosa Fora assistir. que ela é
3: uma bobinha, sabe? Oh. Não dá, amiga.
1: Eu, eu, fiquei,
3: eu fiquei irritada com ela. <risos> então, não consegui passar do terceiro episódio. Tchau, Ai. beijos,
1: vá com Deus.
0: Dislike para Emily in Paris, segundo Tamara Aquino. <risos> né? É isso. Segundo
1: gente. Tamara Aquino, vamos deixar muito claro aqui. <risos> tá. Porque pra mim
0: não foi não, foi maravilhoso. Não. É, <risos> queridíssima Vamos Elba. Lá. O meu
2: like e meu dislike é pra a mesma coisa. Pode ser assim também?
0: Pode, pode. Mas eu Ótimo. vou
2: explicar por quê. Seguinte: O meu like vai para essa última temporada de casamento às as cegas Brasil. E meu dislike também. Eu queria porque... que eu discordo,
0: tá, do dislike.
2: Porque tiveram cenas ali que foram, pra mim, assim, absurdas em níveis incríveis, mas que, ao mesmo tempo, trouxe o meu like, que foi o quê? A discussão sobre o tema, que foi lá o encontro da, eu acho que é a Amanda é o nome dela, com o cara lá que eu fiz questão de esquecer o nome dele, que ele foi, assim, um babaca completo... E que gerou muito burburinho E não só ele, mas a questão dos outros casamentos A questão de, tipo assim Ah, o cara não tem personalidade, deixou a mãe influir na vida dele Que isso é uma realidade Foi bem polêmica né? essa temporada, hein? Isso é, foi muito polêmica E eu achei muito real aquilo ali, entendeu? Por mais que seja um reality show Que a gente sabe que não mostra tudo Mas eu achei bem real mesmo é, Amei lá o pai da menina, da Tamara né, Olha, vibes, tem meu nome. Né?
3: Que tudo.
2: E, <risos> e a Tamara é um mulherão. É, lindíssima. E ele, tipo assim, foi um contraponto no final, naquele reencontro, tipo assim, de como aquela mãe é tóxica pro filho e de como aquele cara, o pai, levanta tanto aquela menina, sabe? Sim. E achei muito bonito de ver também. Por isso que o like e o dislike é porque dentro da temporada teve muita coisa feia.
1: Mas você indica a temporada? Indico, quem não assistiu assistam. nunca, casamento? Quem nunca
2: assistiu, assiste todas as temporadas. Pronto. Pra você conseguir ver as nuances ficou muito mais, assim, tipo, vida real. Eu achei agora, dessa vez.
0: E, yeah. eu vou concordar com a, com a Elba, porque a minha indicação de like é exatamente o mesmo episódio, né? A mesma temporada de Casamento às Cegas. Eu acho que trouxe... É... Eu sou meio que fã, né, de Casamento às Cegas, apesar de não Bem. curtir muito reality show, mas eu assisto alguns, uhum. né? E mas a minha indicação hoje de like vai exatamente para o casamento às cegas porque eu acho que ele trouxe temas muito importantes de serem discutidos e trouxe inclusive né, no no casamento que deu, um dos casamentos que deram certo que eles já se separaram depois né, no reencontro eles já estavam separados e que foi um casal que eu mais torci né, então é, ela trouxe ali aquela visão que foi o Richard e a não lembro agora o nome Flávia. dela a Flávia a Flávia é um mulherão, né? Assim que que você não imagina assim quando quando se inicia a grandeza daquela daquela mulher e ela descobre a traição do Richard, ele conta pra ela na verdade que traiu, e a mulher fica sendo meio que perseguida nas redes sociais pra aceitar o perdão daquele homem, porque aquele homem tá morrendo de chorar em público, tá pedindo desculpa pra ela em público, e ela traz argumentos muito, muito importantes de que, será que se fosse o contrário as pessoas estavam dando o mesmo apoio pra mim que estão dando, que estão dando pra esse homem hum. ou eu seria xingada de né ah, de mulher que, que não presta, que não vale nada pra ele não voltar pra mim, porque enquanto as pessoas chegam pra mim dizendo pra perdoar ele pra voltar, eu acho que se fosse o contrário não estariam chegando para ele para ele me perdoar né então acho que trouxe reflexões muito importantes e o meu dislike vai para o Big Brother eu acho que Big Brother já deu uhum. né na minha concepção perdão quem é fã tá nada contra ah, mais cara, tudo contra <risos>
1: Vocês estão dando de like é nessas coisas Nenhum Tudo...
0: problema com quem é fã, mas eu Temporada acho que 23 temporadas de Big Brother, eu acho que o formato, apesar dele ter mudado, apesar dele ter ficado ali também, eu acho que ele teve uma evolução com o tempo, é né? Verdade. Desses 20 e tantos anos. Mas eu acho que pra mim já deu. Vamos um reality novo, vamos fazer coisa nova, né? Vamos, no vamos bar, produzir. Né? Vamos produzir outras coisas que tem muita coisa bacana pra se produzir. Então, meu dislike é pra Big Brother Brasil 23.
1: O meu like, aqueles, né? a é expectativa em cima, mas é bem básico. O meu like vai, é, eu acho que de caminho com o que a gente conversou com o nosso episódio, porque é para um novo álbum da Rebecca Black. Para quem não lembra, há 12 anos atrás, a Rebecca Black viralizou com a música Friday. E ela era uma jovem, muito criança ainda, e ela recebeu o maior cyberbullying da história Tanto é que hoje as pessoas é, Já fizeram TCC sobre isso a, Pesquisas sobre isso E ela só lançou o primeiro álbum agora 12 anos depois Ela já tinha lançado várias músicas e tudo mais O álbum se chama Let Her Burn não, A minha pronúncia é péssima Mas é O único álbum que tá lá disponível Lá no, no Spotify dela E é um dos melhores álbuns pop Que eu já uhum. escutei nos últimos uhum. anos E para mim foi muito importante Ver é, como que ela Saiu desse lugar De cyberbullying na época em que ela... É, engraçado que foi numa época que estourou Baby, também do Justin Bieber, que começou a ser super criticado e o Justin Bieber virou um ícone. Uhum. E ela se tornou uma pessoa desconhecida é, e só recebeu hate. Então, ela precisou passar um tempo longe da música, depois foi voltando aos poucos. E aí agora, 12 anos depois, ela consegue se reerguer e lançar um dos melhores álbuns que eu já ouvi na, na música Nossa. pop. E eu acho que vale, vale a gente falar sobre isso nesse episódio viral, porque aí é um case de um viral que ela não imaginava e que recebeu todo um hate que ela não estava, né, pronto. Acho que ninguém estaria pronto, muito menos uma criança é, receber o um hate que ela recebeu, que não foi um hate, um bullying no país dela ou na escola dela, foi global, né? Então eu acho que isso foi muito forte. E aí, essa, esse reerguê dela foi muito bom. Então escutem o um álbum que tá incrível.
2: Deixa ela queimar.
1: Deixa ela queimar. Let her burn. É. E eu, e eu acho que vem, vem muito deixa disso. Ela lançou logo dois dias depois do, do, desse aniversário de 12 anos de Friday. É, e lanche. tendo essa coisa dela queimando, uhum. né? Tipo, como as pessoas uhum. fizeram quando ela era criança. É, e o meu dislike vai para Elon Musk eu não consigo gostar desse cara eu acho que as pessoas uhum. dizem que ele é muito criativo e não sei o que, pra mim ele é só rico Bilionário, né? Trilionário, sei lá o que, que esse cara é. Mas ele tem. Ele é dono do Twitter, tem uma administração péssima. Inventou um negócio de Twitter Blue agora que é a pessoa paga pela verificação. Aí ele tá querendo colocar é, mais caracteres dentro do Twitter. Perdendo completamente a, a ideia do que é a rede social. Eu acho para mim ele ferrou o Twitter. Uhum. Eu acho que é, o Twitter passou. É uma das redes sociais mais antigas que a gente tem. Que eu acho que teria uma possibilidade aí de se tornar ilimitada e, na questão do seu tempo. E eu acho que a partir do momento que o, o Elon Musk assumiu, é, devido à arrogância dele, à soberba dele e à falta de, de inteligência desse homem... É, eu acho que o Twitter começa a ter os dias mais contados E eu acho uma pena absurda Apesar do Twitter ter se tornado um lugar tóxico Ele tem, uma poss tem possibilidades imensas Então aí pra gente refletir Sobre a gente ficar defendendo o bilionário Ficar aplaudindo porque subiu com foguete Desceu com uhum. foguete faz, Fez qualquer coisa Gente, tem gente que não é... Não é inteligente, ela só tem dinheiro, aí é diferente, né? A gente glorifica muito essa galera, mas é uma galera que todas as as pequenas atitudes que eles têm, dá para perceber que é contra o popular, é contra as pessoas. E agora ele tá fazendo muita coisa contra os usuários, que eu uhum. considero que seja contra os usuários, mas aí é meu dislike que eu realmente não gosto desse cara, eu tenho uma aversão a esse cara a tudo que ele representa, mas mais ainda agora com a administração dele do Twitter, então meu dislike é pra Elon Musk, porque se for para dar dislike eu não vou dar na Emily. <risos> Nossa,
0: me agora. Ele é desse a jeito. Emily não né? fez
3: nada. Ele fez muita coisa. Quer dizer, deixou de fazer deixou muita coisa. A
0: bichinha. É. Gente, estamos chegando no final, né, Yadine. Estamos nos despedindo de mais um episódio. Do nosso primeiro episódio da temporada. Palmas! Ai, gente. Entregamos, hein? Uhul. Entregamos tudo. Não Prazer, prometemos, né, entregamos. Gente... entregamos. Primeiro
3: muito episódio. Obrigada. Muito obrigada. Tá? Vocês foram maravilhosos. Já com a meta, dobra a meta né? de dobrar a meta. Depois de dobrar a meta, de dobra ah, tá? de novo, né?
0: Exatamente. É
3: isso. Ai, gente, obrigada pelo convite. Adorei participar. E
2: muito sucesso pra vocês.
3: Obrigada.
0: obrigada. Muito um
2: sucesso, muito dinheiro, muito obrigada pela presença. É, obrigada. Patrão, quero aumento. <risos> <risos> Já
0: é, pedindo aumento, ela tá ah, certíssima. É. Você quer finalizar, Nauan?
1: não é só dizer para galera avaliar o nosso episódio no Spotify é, compartilhar ajuda muito a gente é um podcast que não é usual a gente fala aqui sobre temas muito específicos de nicho então a gente não tem esse boom né de visualizações mas eu acho que tem capacidade da gente melhorar essas nossas visualizações Sim, e a gente vamos depende divulgar, de quem né? de vamos você que está aí do outro lado <risos> o pessoal lá de trás ficou <risos> achando que era dela especificamente pronto é de você de novo, de você se inscrever, compartilhar curtir, e principalmente na plataforma Spotify, eu sinto saudade de vocês ficarem é, compartilhando as coisas, porque a gente ficou esse tempo sem gravar, né, por causa do, da, da retomada da temporada, então continuem fazendo isso e compartilhando nos stories pra gente republicar, né, Iadinho?
0: É isso, gente, muitíssimo obrigada pela atenção de todos, e esse é mais um episódio do NoQuit sem arroba. Tchau, beijo. Tchau. tchau!
3: Tchau, gente, beijo!